0: Vie étudiante, l'actu par et pour les étudiantes et étudiants, chaque mardi de 18h à 19h sur
1: Prune. Bonsoir à à toutes et à tous, il est 18h, vous êtes bien en direct sur Prune. Nous sommes ravis de vous retrouver après deux semaines d'absence. Nous vous souhaitons bien évidemment une très bonne année 2023 et espérons que vous avez pu vous reposer pendant ces fêtes de fin d'année et retrouver aussi celles et ceux qui comptent pour vous, c'est important. C'est donc parti pour une heure de pur plaisir. Bonsoir à nos chroniqueurs, euh, bonsoir. Bonsoir.
2: bonsoir. qui
1: sont donc motivés comme jamais pour cette première émission de l'année, euh, pour celles et ceux qui auraient déjà Oublié, alors je précise, c'est pas bien, hein, mais vous écoutez l'émission Curiosité du mardi euh, consacrée à la vie étudiante. Dans cette émission, nous allons parler mathématiques et informatique, mais aussi de musique. Lila, Lila pardon, aura donc l'honneur d'ouvrir cette première émission de 2023 avec sa traditionnelle interview où elle reçoit aujourd'hui Claire Brécheteau de l'École centrale de Nantes et du laboratoire de mathématiques Jean Leray. Bonsoir, Claire. Bonsoir. Claire qui fait donc partie de l'organisation de la journée Filles, maths et informatique qui aura lieu le 7 février prochain. Ce sera le grand retour de la chronique d'Anthony, chronique, comme vous le savez, humoristique. Et aujourd'hui... Anthony va nous parler de la bonne année, c'est bien cela Anthony
3: Bah ouais, on va souhaiter la bonne année à tous les auditeurs et auditrices.
1: On a, on a hâte, on a, on a hâte d'entendre tout ça, euh, parce qu'on vous gâte aussi énormément sur Prune, ce sera le retour de la cadeau avant d'enchaîner sur la deuxième interview de cette émission, menée par Manon, qui reçoit aujourd'hui donc Tiffen et Alizé, membres de l'association Art qui organise donc un concert franco-allemand le 26 janvier prochain. On a hâte d'entendre tout ça. Et puis nous finirons également en musique avec Théo Laurendel qui nous parlera donc du concours de slam organisé au lycée Talensac. Petite pensée notamment à Elisa qui est normalement avec nous. Un programme chargé donc pour cette première de l'année. Commençons sans plus attendre avec l'interview en compagnie de Claire Brécheteau qui va nous parler de la journée fille, maths et informatique. Cette journée a pour but d'encourager les filles à dépasser leur représentation des métiers scientifiques et surtout à ne pas brider leur ambition. C'est l'interview jingle.
0: Curiosité, vie étudiante, chaque mardi de 18h à 19h sur Prune.
2: Bonsoir à tous. D'après des estimations faites par le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche, en 2019, 39% de la part des enseignants-chercheurs dans les filières scientifiques étaient des femmes. Sur les dix dernières années, la part des femmes dans les filières d'ingénieurs et, et de technologie a connu une augmentation de 2,3 points. Mais le pourcentage dans ces domaines dépasse difficilement les 30%. Dans le monde de l'entreprise, ce n'est guère mieux. Les femmes chercheuses représentent seulement 20% des effectifs. Que ce soit dans leur orientation ou leur entrée dans le monde du travail, les femmes sont souvent tenues éloignées des filières scientifiques. Heureusement, le vent tourne et de plus en plus de personnes s'engagent à changer la donne et à organiser des événements comme la journée Phi Math et Informatique qui se déroulera le 7 février à l'Université de Nantes. Le concept, 75 lycéennes sont invitées mardi 7 février 2023 à rencontrer des professionnels dans le monde des mathématiques et de l'informatique pour discuter de leurs études et de leurs métiers. L'organisation de cette journée est coordonnée par des membres du laboratoire de mathématiques Jean Leray du laboratoire des sciences numériques, mais également des enseignants-chercheurs. Claire Brechtot, membre du laboratoire Jean Leray, est avec nous ce soir. Donc bonsoir Claire. Bonsoir. Merci d'être là. Alors on commence avec une première question. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples pour les auditeurs de ce qu'il va y avoir dans le programme de cette journée
4: Très bien. Donc euh, cette journée, elle va commencer avec euh, un accueil des jeunes lycéennes autour de jeux mathématiques pour qu'elles puissent... Euh, euh, discuter, se rapprocher. Ensuite, euh, elles vont assister à deux conférences, euh, l'une donnée par une mathématicienne du monde euh, de l'industrie et une donnée par une informaticienne euh, qui est euh, professeure des universités. Et euh, les jeunes filles auront également l'occasion de rencontrer de nombreuses professionnelles euh, donc en maths, euh, en informatique ou numérique euh, Donc du point de vue de, au niveau de la recherche et de euh, de l'entreprise euh, via un speed meeting et à la, donc elles auront, les filles se retrouveront ensemble euh, en petit groupe également pour euh, discuter euh, des métiers euh, de, des stéréotypes et de ce qu'elles ont retenu en fait euh, de du début de la journée et euh, l'après-midi en fait elles assisteront à une pièce de théâtre euh, sur les stéréotypes de genre euh, dans les métiers scientifiques. Et euh, en particulier, euh, à la fin de cette pièce de théâtre, elles seront amenées elles-mêmes à participer euh, avec les acteurs et, et euh, elles-mêmes à jouer euh, euh, des rôles dans la pièce, à rejouer certaines
2: scènes. D'accord. Alors, euh, quelles sont les raisons qui ont poussé euh, l'organisation d'une telle journée donc cette journée fille mathé
4: informatique une équation lumineuse elle a été organisée par l'association femmes et mathématiques donc elle est elle a déjà lieu depuis plusieurs depuis une dizaine d'années chaque année dans différentes villes de France simultanément et bon, il y a deux ans on m'a demandé de l'organiser quand j'étais je travaillais à Rennes et là maintenant je travaille à Nantes depuis le début de l'année donc une ville où j'ai grandi, mmh. et, euh, et donc ça me paraît c'est naturel
2: d'organiser cette journée pour les jeunes filles des pays de Loire. Donc, euh, vos motivations personnelles pour participer à, à cette journée, c'est le fait que ça se passe dans l'ouest, dans les pays de la Loire, où il euh, y a d'autres motivations derrière
4: euh, Oui, donc il y a cette motivation, et puis. Ben, euh, évidemment, on m'a convaincu que, euh, même si moi personnellement, en fait, j'ai fait des mathématiques parce que j'avais envie d'en faire et j'avais pas l'impression d'avoir des barrières à ça, mais on m'a convaincu que certaines filles pouvaient avoir des barrières qui venaient d'elles-mêmes ou euh, du milieu dans lequel elles elle grandissaient.
2: Alors, cette journée, donc, euh, fruit et maths, vous l'avez dit, c'est euh, le fruit d'une collaboration entre euh, votre laboratoire, de nombreux partenaires, dont Nantes Université. Et euh, alors, cette, cette, cet événement, c'est quelque chose qui se fait depuis plusieurs années. Donc, est-ce que vous savez si, qui, qui en est à l'origine et euh, s'il y a une origine euh, particulière Je si une personne en euh, a eu l'idée.
4: Euh, de l'organisation oh Oui, de l'organisation, je veux dire. Euh, il me semble que c'est l'association Femmes Mathématiques mmh. et euh, ANIMAT. D'accord.
2: Alors, euh, dans le communiqué de cette journée, du coup, vous l'avez dit vous-même, euh, on peut voir le but, c'est de discuter un peu orientation avec des lycéennes, dans des filières un peu scientifiques, euh, mais également de sensibiliser au sexisme qui sont assez présents dans le monde scientifique, puisque c'est des, souvent des branches de métier qui sont assez masculinistes. Et euh, alors, est-ce que cette journée, elle a aussi une démarche militante
4: <rire> euh, militante, euh, je ne sais pas, mais c'est vraiment pour, euh, pour pousser les, les filles à pas se, te, à pas se mettre de, de barrières et euh, surtout, enfin, euh, c'est venu aussi euh, d'un constat sur euh, au niveau des, des choix, des options qui ont été faits, euh, euh, qui sont faites, euh, puisque euh, dans le programme. Actuellement, enfin, actuellement les, les jeunes, les lycéens devaient choisir des, des options. Et en fait, depuis ce choix d'options, on s'est rendu compte que les filles faisaient encore moins de maths que d'habitude. et enfin, voilà, Ça, c'est une vraie raison pour...
2: Ouais. J'ai aussi vu, euh, en, du coup, en faisant un peu mes recherches, euh, que euh, j'ai lu un article qui disait que euh, les lycéennes étaient les grandes perdantes de Parcoursup puisqu'elles étaient environ... Elles étaient... Euh, environ, euh, elles étaient plus mise de côté pour les filières scientifiques, pour les éco grandes écoles d'ingénieurs, et que euh, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des écoles d'ingénieurs où il euh, y a des classes avec euh, 35, euh, 35 mecs et une, euh, une femme qui se retrouve toute seule. Et, du coup, c'est quelque chose que vous constatez, ça aussi
4: euh, Oui, alors euh, bah, c'est vrai qu'au niveau des écoles d'ingénieurs... Euh, on a plus de, plus de mecs que de filles, <rire> en effet. Ouais. Euh, et de façon générale, à l'université, dans les filières de mathématiques, informatiques, on voit beaucoup plus de garçons que de, que de filles. Et on a envie de changer ça, ouais.
2: aussi. Mais euh, est -ce ouais. cette, euh, disons cette proéminence de, bah, de, qui est de plus d'hommes de, dans les écoles d'ingénieurs ou dans les écoles d'informatique, est-ce que c'est... Est-ce que c'est les, les lycéennes qui se disent d'elles-mêmes à cause de pression sociale qu'elles n'y arrivent pas ou est-ce que c'est des profs qui leur disent, qui les découragent Est-ce qu'il y a des facteurs extérieurs qui les découragent
4: Oui, alors ça peut être, ça peut être les deux. Mmh. Euh, et je ne pensais pas et j'étais étonnée qu'on me dise à un moment que certains professeurs avaient tendance à décourager les filles. C'est quelque chose qui est... Ouais. Je ne pensais vraiment pas, mais ça arrive apparemment. Ouais. Donc, il ne faut pas, faut pas se laisser décourager par, <rire> par des
2: professeurs ou par le milieu euh, familial ou extérieur, en fait. Alors, euh, comment est-ce que les 75 lycéennes ont été sélectionnées pour participer à la journée Alors, le choix a été difficile. En fait, on a, on a eu accès à une liste de, de
4: lycées qu'on a informées euh, de l'existence de cette journée. Et on a eu une vingtaine de lycées intéressés pour euh, pour venir, euh, et il a fallu en choisir cinq. Donc on a essayé de, de faire un choix qui privilégiait des lycées euh, assez diverses euh, euh, tout en restant proche de Nantes
2: dans un pour cette première édition. Et euh, est-ce que vous elles ont, disons, euh, c'est des classes entières, enfin je veux dire, elles ont répondu à un formulaire pour euh, dire leur intérêt envers les, les matières scientifiques, ou enfin c'est que des lycéennes qui sont intéressées envers les matières scientifiques, ou est-ce qu'il y a de tout Alors,
4: ce sera des lycéennes euh, de seconde ou de première. Euh, le but était que ce, cette journée arrive avant le choix des options. Donc, euh, voilà, elles font leur choix ensuite. Et euh, c'est les, les, euh, les enseignants euh, au lycée qui euh, qui discutent avec les filles pour choisir quelles sont celles qui vont venir ici. Il n'y a pas eu de questionnaire, a priori. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez détailler votre parcours D'accord. Donc, euh, bah, moi, j'ai bon, fait euh, un bac S. Euh, après, je suis venue à, au lycée Clémenceau à Nantes euh, pour faire deux années de classe préparatoire. En fait, euh, euh, donc en MPSI et MP, euh, je voulais... Euh, euh, en fait, j'aimais beaucoup les maths euh, depuis euh, très jeune. Et, euh, et dans un forum, j'avais rencontré des, des enseignants, euh, chercheurs. J'imagine que euh, je leur avais demandé qu'est-ce que je peux faire euh, comme métier, euh, moi qui aime les maths. Et ils m'ont dit, bah, écoute, tu peux faire de, de la recherche. <rire> euh, C'est difficile, mais... Et, euh... Et du coup, euh, j'ai dit « Ah oui, euh, ouais, ça a l'air cool, <rire> comment on fait ?» <rire> et, euh, et du coup, ils m'ont donné un peu euh, les, le parcours euh, pas vraiment classique, parce qu'en fait, il n'y a pas que un parcours, il y a plusieurs façons d'y accéder et... Et, et du coup, j'ai essayé de le suivre. Donc, euh, ensuite, euh, bon, après la, la deuxième année de prépa, ça peut être très dur. Pour moi, ça a été très dur. Mmh. Et donc, j'ai pas eu l'école que je voulais pour devenir, euh, euh, faire de la recherche. Mais euh, je suis allée en magistère euh, à Orsay, où je me suis épanouie. Euh, donc, euh, magistère de mathématiques. Ensuite, j'ai fait euh, mon, M, euh, mon M2, euh, où j'ai préparé l'agrégation de mathématiques euh, à Cachan, à l'ENS de Cachan. Et je suis revenue faire mon M2 de, de recherche euh, à Orsay. Et ensuite, j'ai fait ma thèse en mathématiques, donc en statistique et géométrie euh, à Orsay, à l'université d'Orsay, voilà, Paris-Saclay, maintenant. Ensuite, euh, j'ai fait deux années de post-doc Thora euh, à l'école centrale de Nantes. Et euh, j'ai été recrutée comme maître de conférence euh, euh, en statistique euh, à l'université rennes 2. Et depuis cette année, je suis revenue à l'école centrale euh, avec ce même métier d'enseignante de, chercheuse. Voilà.
2: Alors, euh, du coup, euh, est-ce qu'il y a eu de la, de la beaucoup de communication sur cet événement euh, sur le campus ou ailleurs Alors, euh,
4: sur le campus, bon, on, on a prévu de mettre des affiches. On n'a pas tellement parlé, mais il euh, a, j'ai la chance d'être, euh, on a la chance. Euh, d'être aidé par deux, deux chargés de communication au laboratoire de mathématiques jean Leray, qui ont prévu donc déjà qu'on rédigeait quelques, quelques articles à diffuser
2: au sujet de la journée. Alors, est-ce que vous constatez au fil des ans une évolution sur l'attrait des étudiantes ou des, des, jeunes, des jeunes femmes en général pour les filières scientifiques alors, je suis encore relativement jeune, en Et fait, j'ai donc... pas de recul
4: sur la question. <rire> je ne sais pas. D'accord. Alors, pourquoi avoir choisi l'université de Nantes comme lieu d'exposition euh, Donc l'université de Nantes parce que euh, bah, c'est là qui est euh, que se situe le laboratoire de recherche dans lequel euh,
2: je, je travaille actuellement. D'accord. Alors, euh, -ce que, selon vous, qu'est-ce qui devrait être mis en place pour que les femmes aient plus d'accès envers, euh, enfin, aux métiers scientifiques et euh, lutter euh, concrètement contre le sexisme euh, qui peut euh, y régner. Alors là, oui. c'est une très bonne question. Ouais. <rire> question difficile. Est-ce oui. ouais, qu'il oui. y a la sensibilisation euh, du coup de cette journée et du coup, est-ce que, d'après vous, ça devrait être sensibilisé euh, partout On devrait faire ça quotidiennement
4: Oui, peut-être qu'il faut répéter un peu les choses oui. pour que ça, ça soit un peu ancré.
2: Alors, euh, vous, euh, vous avez dit, vous avez dit euh, tout à l'heure, euh, en tant que femme scientifique, vous n'avez pas eu l'impression d'avoir des barrières. Euh, est-ce que vous avez été témoin euh, ou entendu des témoignages euh, de femmes dans les métiers scientifiques qui ont un peu plus, disons, galéré euh, juste parce que c'était des femmes ou qui ont ressenti une difficulté supplémentaire à évoluer dans cette branche Alors, euh...
4: euh... <rire> Honnêtement, je ne sais pas tellement, mais... Euh... Moi, je sais qu'il y a pu y avoir des histoires euh, entre hommes et femmes, mmh. enfin, euh, voilà. Ouais. Mais, mais
2: heureusement, ça n'arrive pas tout le temps. D'accord. D'accord. Est-ce mais... que vous savez s'il y a d'autres temps forts euh, de la Maison des Mathématiques de l'Ouest euh, qui sont prévus cette année D'autres événements Non Alors, je ne connais
4: pas les événements qu'ils organisent, mais euh, je vous invite euh, à regarder ouais. euh, justement euh, <rire> le site de la Maison des Mathématiques de l'Ouest, parce ouais. qu'ils organisent vraiment euh, pas mal de trucs. D'accord.
2: Alors je rappelle du coup, le 7 février au campus Lombarderie euh, de l'Université de Nantes, les 75 lycéennes qui viennent de 5 lycées de Loire-Atlantique pour échanger donc, euh, avec les mathématiciennes et les informaticiennes à propos de leurs études et professions, réfléchir à l'impact des stéréotypes de leur choix d'orientation et le manque de mixité dans les emplois de l'informatique et les mathématiques. Et euh, du coup, comme vous l'avez dit, je vous invite à regarder sur le site, euh, du, le site internet euh, de la Maison des Mathématiques de l'Ouest. Merci Claire. Merci.
5: I heard you wanna say some I heard you wanna say some I heard you wanna say some I ain't going nowhere so better tell me right now
0: Curiosité,
1: les chroniques de la rédaction. Vous venez donc d'écouter « Say Some » de Danitza. Merci encore une fois Claire et Lila pour cette interview. C'est le grand retour de la cadeau, mais avant ça, place à la chronique d'Anthony Jingle.
0: Curiosité, les chroniques de la rédaction.
3: Nouvelle année, nouveau mois et je ne parle pas du mois de janvier évidemment. J'espère que vous avez pris de bonnes résolutions comme faire du sport, apprendre une nouvelle langue ou encore renverser le capitalisme. Personnellement, moi j'ai pris plein de résolutions. Par exemple, j'arrête d'écrire mes chroniques la veille pour le lendemain. J'arrête aussi les blagues négatives, donc fini l'humour sur la vacuité du monde, sur Gérald Darmanin ou encore sur la vacuité de Gérald Darmanin. Il n'y a pas à dire, mes prochaines chroniques vont être difficiles à écrire. Heureusement que les bonnes résolutions, ça dure qu'un mois. Mais il est vrai que c'est important de prendre des résolutions, d'essayer de devenir une meilleure personne et d'avancer face à ce futur. Ce futur qui n'est d'ailleurs pas incertain, puisque je n'ai plus le droit de faire des blagues sur la vacuité du monde. Donc, le futur, hein. euh, on l'embrasse s'il nous écoute, probablement alors qu'il est dans les embouteillages sur le périph. Et personnellement, j'ai pris une grande résolution qui risque de changer ma vie. Je suis depuis deux jours et demi, depuis trois jours, euh, un artiste contemporain. Voilà, l'art contemporain, j'aime bien. C'est un domaine où il suffit d'avoir deux bonnes idées pour réussir. C'est comme la politique, mais sans corruption. Et il y a un gars qui est un peu le Macron de l'art contemporain. Euh, c'est Jeff Koons. Alors Jeff Koons, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'artiste vivant le mieux côté du marché de l'art. Il est adoré des milliardaires et il gère son art comme une entreprise dont il est le CEO entrepreneur, euh, ce qui fait qu'il a des salariés qui créent pour lui quand il ne plagie pas pour lui. Vous aurez donc compris que Jeff Koons, bah, j'aime pas trop. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre la faucille et le pinceau et de m'opposer à cet artiste américain en devenant artiste contemporain. Et là, vous vous, vous demandez sûrement, euh, mais qu'est-ce que tu fais comme œuvre d'art puisque tu es artiste Avec cette voix, euh, car euh, j'imagine euh, ainsi tous mes détracteurs. Et vous aurez raison, car un artiste sans œuvre, c'est comme l'équipe de France sans Kylian Mbappé, c'est comme Jules sans autotune, comme un ministre sans affaires judiciaires. Donc je vous répondrai que mon art, c'est avant tout un héritage de Klein et de Cossut, basé sur une dématérialisation succincte, mais approfondie de l'art, afin d'en tirer l'essence de l'idée comme substantifique œuvre. Cependant, j'aime également rappeler euh, mon héritage dadaïste, notamment grâce à Marcel Duchamp, en toute simplicité, quoi. Après, je ne néglige pas non plus un de mes modèles, si ce n'est mon plus grand modèle, à savoir le grand Piero Manzoni, connu pour son œuvre, euh, dont le titre est Merda d'Artista. Je laisse ceux qui ne connaissent pas chercher ce que c'est, euh, mais au lieu de faire de la merde comme Manzoni ou les gens qui font des NFT, j'ai décidé de ne rien faire. Voilà, je vous l'affirme, je suis le premier artiste qui ne veut créer aucune œuvre. Je ne créerai jamais d'œuvre, c'est là ma seule idée et de loin la meilleure. Et si vous ne comprenez pas la démarche, c'est normal, c'est de l'art conceptuel. Donc, comme Jeff Koons, moi aussi, finalement, je suis un artiste qui ne crée rien de mes propres mains. Je suis un peu un révolutionnaire de l'art, j'avais envie d'attenter aux choses, comme dirait Antonin Artaud. Parce que oui, ici, on est aussi sur de la culture, hein, pas que sur de la, de la rigolade. Alors, dans les dents, Marcel Duchamp, appelez-moi le Michel-Ange de Wish, le Dali-Walk ou encore le cascoons si vous voulez. Ma démarche est simplement de pousser l'art contemporain encore plus loin, dans sa dématérialisation, de dépasser les limites, d'aller trop loin finalement. Et les nouveaux réalistes l'ont rêvé, je l'ai fait, voilà. Donc euh, vous venez de, euh, tout simplement de vivre un moment historique pour l'art. Euh, si l'émission Trax sur Arte ne s'arrêtait pas, ils auraient fait une grande émission sur euh, toute une, ré une rétrospective de mon œuvre, enfin plutôt de mon absence d'œuvre. Et je vais arrêter ma chronique ici, car ça serait bête de créer un chef-d'œuvre par inadvertance.
1: Merci Anthony pour cette chronique. <rire> euh, on, a bien, on a bien rigolé. Euh, C'est maintenant le moment de la pause cadeau. C'est parti. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais,
0: cadeau. Ouais, ouais, ouais,
6: ouais, ouais. Ce soir, donc, Prune te fait gagner des places pour le festival Bize, qui se déroule le 10 et 11 janvier. Au programme, le festival accueille 25 artistes indépendants et indépendantes, venant du territoire mais aussi de l'international, toujours sur une ligne artistique inchangée de pop, hip-hop, électro-rock et encore plein d'autres. Tente de gagner des places en nous envoyant au plus vite un message sur Instagram de Prune et on se laisse avec le morceau Quartier Dimension de Règle Quartier qui sera au festival. Bonne écoute sur Prune
1: surface que je le sous, meilleur ride, elle est dans le coup, tout le monde s'aime, y'a pas d'embrouille Mais c'est gratuit du rouge Je te fais un ça bouille. Je suis véhiculé que d'amour au donc que ça nous J'ai jamais chassé tout vos vers consignés La même taille au bar dans la seul Vaster VM et les voisins s'emmêlent Ils n'ont jamais su bien
7: faire la
8: 5, ils deviennent malades Dans mon pool au j'en
0: Curiosité, interview, vie étudiante.
1: Merci, merci encore une fois Anthony pour ta chronique. Pour rappel, si vous voulez donc gagner des places pour le festival Bees, donc le 10 et 11 janvier prochain, avec des artistes indépendants, n'hésitez pas à envoyer donc un message sur l'Instagram de Prune. C'est donc maintenant le moment de se plonger un peu dans l'univers musical avec la deuxième interview de cette émission. Aujourd'hui, Manon reçoit Tiffany et Alizé. Bonsoir. Bonsoir. Euh, donc étudiante, hein, euh, membre de l'association Articule, euh, qui vont nous parler du concert franco-allemand qu'ils organisent le 26 janvier prochain dans la salle Décadence à Nantes. Tout de suite après, d'ailleurs, euh, après l'interview, vous pourrez retrouver euh, d'ailleurs euh, l'une des chansons. Alors désolé pour, pour la prononciation euh, allemande, hein, j'ai juste fait allemand LV3, mais c'est You die Euphorie de Trumer, euh, que vous pourrez réécouter en live lors du concert organisé donc par cette même association le 26 janvier prochain. C'est l'interview jingle.
0: Curiosité. Interview. Vie étudiante.
9: Bonjour Tiffany, bonjour Alizé, bienvenue dans les locaux de Prune. Vous êtes représentante ce soir de l'association Articule et vous êtes venue nous parler d'un concert que vous organisez le 26 janvier prochain à Décadence. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet dans les grandes lignes
10: Absolument, c'est un projet qui a lieu pour les 60 ans du traité de l'Elysée. Ce sera l'anniversaire de ce traité. Et nous organisons un concert à décadence, euh, et c'est dans le but de fêter euh, l'amitié franco-allemande. Donc on a une première partie, euh, c'est un groupe nantais qui s'appelle Shelter Colony, et en, en, on va dire en, en concert principal, le groupe allemand euh, Trumor, qui est un groupe euh, allemand, euh, originaire d'Ambour, qui vit aujourd'hui euh, à Berlin, et ils viennent spécialement à Nantes euh, pour le concert.
9: Est-ce que vous pouvez aussi nous dire quelques mots sur votre association
11: on est l'association du coup, Articule. Elle a été créée du coup, euh, en 2014. Du coup, à la base, elle a été créée donc, euh, par des étudiants aussi qui font partie du même master que nous, du coup, euh, donc le master CCS, du coup, qui veut dire culture, euh, euh, culture, civilisation et société. Du coup, c'était donc des étudiants donc, APS. Ils ont créé ça donc, euh, eux à la base pour principalement faire des ateliers d'écriture de théâtre en fait. Et au fur et à mesure des années, ils se sont développés avec de nouvelles activités, et notamment de nouveaux étudiants qui sont donc arrivés. Nous, du coup, on a pris la suite du coup, cette année, après une période de veille du coup, à cause du Covid. Et du coup, on a choisi, nous, sept, du coup, du, de notre master, de reprendre l'association, car c'était plus simple au niveau administratif pour faire nos démarches. Et, et on voulait aussi redonner un peu de vie à cette, cette, cette belle
10: association.
9: Quel est votre rôle dans l'association
10: euh, toutes les deux, on est euh, simplement membres de l'association. Euh, par contre, euh, les autres camarades avec qui on, on est, elles, ont une place beaucoup plus importante. Donc, euh, il y a forcément présidente, vice-présidente, euh, trésorière euh, et secrétaire. Et secrétaire. Voilà.
9: Comment avez-vous connu le groupe et comment euh, les avez-vous convaincus de faire le chemin Berlin-Nantes euh, Je dois dire que c'est
10: une grande partie grâce à Tiffaine qu'on a découvert euh, le groupe. Euh, en fait, on, du coup, on recherchait un, un groupe activement dans différentes régions de l'Allemagne. Et en fait, j'ai
11: trouvé un, un festival du coup, qui se passait à cette époque-là, en fait, en été. Et j'ai vu qu'il y avait dans la programmation donc Trauma. Et du coup, je me suis permise d'aller directement sur Spotify et écouter certains de leurs morceaux. Et c'était un groupe qui a directement accroché. On a directement tout accroché avec le style musical qu'ils avaient. C'est un style qui est assez jeune, qui va avec ce qui se passe actuellement
10: dans, dans, les, dans les musiques actuelles. Et du coup, bah, on s'est dit, bah, c'est celui-là qu'il nous faut. Et on les a euh, contactés assez spontanément. Et on a eu une, euh, une réponse positive. Et on s'est dit, waouh, génial, c'est trop bien. Et, euh, et suite à ça, euh, ouais, l'aventure euh, a commencé. Et on était au mois de fin, je dirais, fin septembre, début octobre. Ouais, à voilà. ce
11: moment-là. Mm -hmm. Ils ont répondu assez rapidement. Et
10: euh, en fait, c'est euh, un groupe qui s'est déjà produit euh, en France, euh, dans les instituts Goethe. Il euh, y en a plusieurs en France. Et euh, à Nantes, euh, ils sont jamais venus à Nantes. Donc la proposition de venir à Nantes, ça les a tout de suite intéressés. Et, euh, et oui, euh, c'est un super projet. On est très heureuse de ce projet avec eux et, et faire découvrir ce, ce groupe allemand, ici en France.
9: Est-ce que vous, vous pouvez nous en parler un petit peu Les membres, l'origine géographique, l'ancienneté du groupe
10: Absolument, oui. comme je disais, c'est un groupe qui est originaire de, de Hambourg, donc on est tout au nord de l'Allemagne. Euh, depuis quelques temps, ils se sont installés à Berlin, je pense aussi pour l'effervescence musicale qu'il peut y avoir à Berlin. Et je pense que beaucoup de groupes de musique cherchent aussi à aller dans cette capitale culturelle qui est Berlin. Et euh, ils sont quatre membres, ce sont quatre, quatre hommes, euh, ils ont un peu plus, je dirais, de, de 30 ans. Euh, ils sont déjà à leur troisième euh, album. Euh, et euh, ils font de la musique, je dirais, euh, peut-être depuis euh, 2014. Peu ou peu chose ouais, comme
11: 2014, ça. premier album, 2014, deuxième, 2016, et le dernier qui date de 2021, du coup. Du coup, bah, on s'est dit, ils ont, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont des chansons, ils ont l'ancienneté, ils ont l'air cool.
10: Et surtout, là, ouais, les, les musiques qui nous ont, qui nous ont plu à, à toutes. C'est ça, aussi le plus dur, je pense que c'est... Euh... Quand on est une association ou quand on a un groupe et on met en place un événement, euh, voilà, il faut que ça parle en fait, euh, à tout le monde. Et en l'occurrence, euh, ça nous a toutes parlé. Donc, euh, donc euh, oui, ouais, on, euh, on est parti sur, sur ça.
9: Pouvez-vous nous parler des inspirations du groupe
11: euh, Du coup, euh, comme on l'a dit, c'est un groupe qui fait principalement donc, du pop-rock. Euh, leur inspiration principale sont donc euh, Fontaine DC, donc c'est un autre groupe aussi. Le dernier album, donc des strokes, et après ils vont être aussi beaucoup influencés par la période de début, donc euh, du punk des années 70. Du coup, et du coup, on retrouve souvent ces sonorités, ces thèmes là, en fait, dans leur que ce soit autant dans leurs paroles que dans leur musique. On a vraiment cette atmosphère là, en fait, du début euh, bah, du mouvement punk, euh, punk, en fait, un petit peu. Euh dans toute leur discographie, en fait. C'est ce qu'on aime aussi, ce qu'on apprécie aussi, nous aussi, dans, dans, dans ce qu'ils font, en fait.
10: Mais ça reste quand même euh, plus euh, pop rock. C'est pas du punk. C'est pas, pas, pas du pas punk non plus. Mais,
9: euh... mais ils ont cette, euh, cette, mmh. cette euh... Et là Est-ce que ce concert euh, entre dans les budgets
10: étudiants il rente absolument parce que c'est un, un concert qui euh, qui est gratuit, entrée est gratuite et ça c'était un point euh, qu'on voulait parce que nous sommes euh, bah, toutes aussi euh, toutes les deux on est en étudiante donc euh, donc ouais euh, si on peut injecter de, de l'argent euh, ailleurs euh, c'est sûr que ça peut être toujours euh, intéressant et euh, et voilà et c'est aussi euh, euh, l'envie de faire découvrir la culture allemande aussi euh, à Nantes dont, à l'occasion de l'amitié la, franco-allemande. Euh, c'est un projet d'ailleurs qui est en lien avec euh, le Centre culturel franco-allemand qui est situé euh, sur l'île euh, de Nantes. Et aujourd'hui, on sait que euh, l'allemand, euh, c'est une langue qui, euh, qui attire de moins en moins de personnes. Euh, et c'est un peu un cercle, euh, un cercle vicieux dans le sens où... Euh, on euh, bon, s'il y a moins d'étudiants s'intéressent à la langue allemande au collège et au lycée, il y a peu de chances que ces personnes-là choisissent de s'orienter vers des études d'allemand arrivées en licence, et après continuer sur un master, et devenir enseignant, et, et nous, en fait, forcément, dans une petite promo, on est sept, et ça nous tient extrêmement à cœur de promouvoir la culture allemande, et, et de la mettre en valeur, parce que c'est une culture qui est, qui est hyper riche, qui est qui a aussi euh, beaucoup de choses à proposer et, euh, et notamment dans la musique parce que euh, voilà des groupes allemands euh, qui sont connus en France mis à part euh, un peu les clichés qu'on va avoir de type Rammstein, euh, Tokyo tel pour euh, voilà les plus anciens euh, on va dire que euh, que ouais la, la musique allemande n'est pas représentée en France
11: ça va au-delà de ce groupe là ça va plus loin il y a une grande diversité que ce soit dans le rock dans le rap mmh. dans la pop il y a tout un univers qu'il faut qu'il faut pas pas avoir peur de passer de la barrière de la langue, c'est ça ce qu'il faut se dire.
9: Oui, absolument. Ça a été un projet qui était facile à financer au point de vue des subventions.
11: Bah, au niveau des subventions, vu qu'on avait vu qu'on a repris du coup l'association Articule, c'était euh, plus facile au niveau du coup, administratif comme euh, je l'ai dit pour porter le projet, ça par, ça paraissait plus sérieux, plus plus travaillé, on avait une meilleure image par rapport à ça. Et puis, on est
10: une association aussi, du coup. Non, on a une association qui est, qui est étudiante. Donc, forcément, on, on a pu aussi accéder à des subventions qui sont aussi faites pour les étudiants et pour accompagner leurs projets euh, Voilà. Donc, euh, donc, ça aussi, c'est important aussi de mettre, mettre ça en valeur. Mmh.
11: Du coup, pour le financement, on a regardé les différentes subventions qu'il y avait. On a principalement regardé les subventions donc, euh, étudiantes comme Asie-Elysée, c'était notre public cible de base qu'on qu voulait, qu voulait atteindre. Après, on s'est ouvertes aussi, donc on fait pas mal appel non plus, a eu des subventions liées à, bah aussi à la, à la France et à l'Allemagne aussi, parce que c'est ce qu'on promet aussi, c'est cette culture-là, cette, cette amitié qu'on qu veut continuer à
9: développer. Avez-vous une estimation du nombre de personnes qui seront présentes le 26 janvier
10: euh, oui, alors euh, comme je l'aurais, je vais le répéter un petit peu, mais le concert euh, aura lieu à Décadence. Euh, Décadence, c'est euh, un projet qui est, euh, qui est en place depuis septembre dernier. Avant, c'était anciennement la salle Michelet, donc euh, je pense que ça parle à un plus grand nombre. Et euh, là, c'est la réouverture de Décadence euh, dans quasiment deux semaines. Oui, le donc, deux, euh, 19 janvier. Ouais. Et notre ouais. concert a lieu le, le jeudi 26. 26 et donc c'est une salle qui peut accueillir 160 personnes dans le sens concert et en tout 300 personnes parce qu'il y a aussi une partie bar parce que le le
11: salle de concert se passe en
10: dessous premier étage donc vous avez toute la restauration tout ouais tout le bar donc ouais 160 personnes pour le concert
9: ça serait bien pourquoi un concert il y a plein de manières de fêter dont vous auriez pu fêter euh, l'amitié franco-allemande euh, Un concert, ouais.
10: Euh, en fait, euh, l'amitié franco-allemande, euh, là, les 60 ans, ça se fait aussi bien en France qu'en Allemagne. Et euh, il va y avoir énormément de, de projets et d'événements qui sont liés à cet anniversaire-là. Euh, donc, il y aura une grande diversité euh, d'événements et de projets. Et euh, en fait, très naturellement, on s'est tourné vers un concert parce qu'on s'est dit, ok, euh, nous. Quelle est aussi notre pratique culturelle, d'activité culturelle Et pour euh, un grand nombre d'entre nous, c'est en fait aller, aller à des concerts, aller dans des cafés, mmh. écouter de la musique. Et euh, aussi, hein, quelque chose aussi qui fédère, bah, c'est la musique. Et euh, naturellement, ouais, on s'est dit, bah, on va faire un concert. Et, euh, et surtout, ce qui est génial, c'est de porter un projet euh, qui, où on promeut un groupe qui, qui, qui nous plaît et, euh, et qu'on va faire découvrir euh, du coup à... Nantais ou nantaise, donc euh...
9: comment peut-on vous suivre sur les réseaux sociaux?
10: Bah, du coup, on a un compte euh, du coup,
11: Instagram s'appelle Articule, donc euh, A R T I C U L E Articule. Euh, donc, ici, vous avez toutes les informations donc, par rapport au concert, les autres activités qu'on euh, voilà, les activités qu'on fait sur les réseaux sociaux. Donc, autant Instagram, on a aussi sur LinkedIn. On peut aussi nous suivre donc, sur ces deux réseaux sociaux là pour, pour en voir en bas plus d'informations.
9: Merci beaucoup pour votre temps. N'hésitez pas à aller à ce concert si vous avez été séduit par la description. Nous invitons nos, nos auditeurs intéressés à se rapprocher de l'association via le réseau Instagram Articule. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
7: Ciappers!
1: C'était donc Voice d'Euphorie Euphorie de Tromère à réécouter en live lors du concert prévu donc le 26 janvier prochain. Merci à nos invités Tiffen et Alizé et n'hésitez pas à aller voir donc, ce concert. C'est maintenant le moment de retrouver Théo Laurendel qui va nous parler du concours de Slam Interclass, événement qui fera l'objet d'une émission spéciale sur le slam diffusée le 17 janvier prochain. C'est parti
0: Curiosité les chroniques de la rédaction.
12: Plus je vais écrire de mots, plus les portes vont s'ouvrir. Et le cerveau, il fonctionne comme ça. Si jamais vous bloquez, ne laissez surtout pas votre feuille blanche. un truc marqué des mots, peu importe, des idées, des choses comme ça qui viennent s'ajouter. Et euh, là, c'est le genre d'exercice qui s'appelle l'écriture automatique, l'écriture intuitive. Vous avez peut-être déjà, déjà entendu ça C'est un truc qui est très simple. Euh, moi, j'ai un chronomètre qui est là. Euh, chronomètre, je mets souvent 5 minutes. Et en ces 5 minutes-là, tout ce qui vous passe par la tête, vous allez le mettre sur la feuille, par rapport à votre tête. Que ce soit bien, on met. Que ce soit bizarre, on met. Que ce soit très spécial, on met. Que ce soit nul, on met quand même. Tout ce qui vous passe par la tête. Le but, c'est qu'en 5 minutes, votre crayon il se lève le moins possible de votre feuille. Il va pouvoir se mettre dans sa bulle, tout seul, histoire d'avoir un bon début. Et croyez-moi, ce genre d'écriture, ce que vous allez en découler, c'est vous. Et ça, c'est le plus important.
6: Tu sais ce que ça fait de vivre dans un monde où on t'oublie de chaque matin se regarder dans la glace en hésitant à sauter la vie. Pourquoi je suis pas comme lui Pourquoi ça m'arrive à moi et pas à lui C'est donc ça ma vie. Société pleine de nos ennemis, remplie de non-hérouties, jugement constant et sans consentement, il cherchent en tout temps l'odeur du sang. Jeunesse à feu et à sang, dont il y arrivait à temps, tension, passion, fusion, frustration, sombrer dans la folie, aller trop loin, ne plus revenir, se perdre et sûrement mourir. Trouver sa lumière, alors qu'hier on se voyait en finir, la fin du cauchemar est en train d'arriver. La beauté du monde, son luxe, son calme et sa volupté. Entrer dans la réalité, la pression crée en nous de nouvelles émotions, enlever nos masques pour de courtes heures. Puis des années après, encore le crêter. Cette nuit fut la pire de ma vie. On a grandi, on parle, on sourit, on glit et on dit, parce que putain, elle est belle cette vie. Et que pas pour eux qu'on vit. Allez, viens, on va mettre des bons Tout Toute ma vie, on a cherché à mettre en boîte, me créer une case bien cadrée. Mais voilà, les gens comme moi n'ont pas de cas pas de casse. Nous ne sommes bons qu'à observer le monde calmement sous emprise de stupéfiants, car, car on ne sait rien faire de mieux, car on ne peut plus voir ce putain de monde maussade de nos yeux. Restons cachés, ça vous meut pour eux. Leur répond pas, mon frère, car discuter, c'est instruit les délits. Et après tant d'années me en enfin, je m'en rappelle qu'on vit dans un monde où le gentil vent un psy pour réparer les du monde des Mais jamais je n'oublie que l'humain est mauvais et aigri, alors je remets ce masque pour entrer dans une case bien trop petite pour moi, pour
2: être sûr qu'il ne s'en doute pas et tout cela, il ne le voit pas. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer le projet à l'origine, tout ça euh,
12: Le projet à l'origine, moi j'ai eu une idée un peu de faire, des, euh, de faire de ma passion un peu une transmission. Du coup, je me suis dit, euh, tiens, les élèves, ils ont ce besoin d'extérioriser les choses ils ont ce besoin aussi, euh, de par les cours et le scolaire, de savoir parler, de savoir dire les choses. Du coup, je me suis dit, tiens, on crée un vrai projet, euh, vrai projet artistique autour de tout ça. Euh, moi, je fais du slam à la base, donc je me suis permis de retransmettre cette passion-là et de faire en sorte de, de mettre ça en avant pour les élèves. Donc, donc avec eux on a créé des textes, on a essayé d'interpréter des textes, de les mettre en voix. Du coup on a utilisé des supports, que ce soit le théâtre, la prestance, l'écriture en général et de faire en sorte qu'à la fin on ait un peu ce côté restitution qui puisse se mettre vraiment face aux autres et de faire en sorte que okay, le regard des autres maintenant je le maîtrise et que ce grand monstre qu'est le regard des autres, bah maintenant je peux, le, je peux me l'approprier à moi-même et c'est moi qui mène la danse. Et là on a vu aujourd'hui que de par l'événement on a créé à la fin des qualifications dans chaque classe, des petits tournois, ils sont tous qualifiés, il y a l'événement final qui fait que tous les qualifiés se retrouvent et euh, à la fin de cet événement final-là, il y a des applaudissements, il y a de l'ambiance, il y a du respect mutuel, on apprend beaucoup de valeur lors de ce genre d'événement, donc euh, voilà, c'est un peu tout le projet qu'on a mis en place avec eux.
8: Je D'expliquer ce que je ressens Je suis en train de tout niquer Comme le veut le plan Que mes démons finissent dans le feu le sang J'ai tellement d'ambition pour si peu de temps Tellement d'ambition pour si peu de temps Un soir au studio j'étais seul dedans Quelqu'un sonne qui sait je me le demande Un frère s'apprête à terminer quelqu'un Il vient m'en parler Je dois lui porter conseil Il me demande que je ferai si son problème était mien La question est simple La réponse est complexe Parce que le code auquel on répond Un avertissement je répéterai pas deux fois Donc à ceux qui enfreindront la règle énoncée Je le ferai pas par envie Je le ferai par devoir Cette vie sacrée a si peu de sens Compliqué, ce que je ressens, Je suis en train de tout niquer comme le veut le plan Que mes démons finissent dans le feu le sang Très peu de mélodies, très peu de chants Homme célibataire seul en me levant À force de vivre un peu dangereusement Je compte même plus tous les risques que je prends Physionomiste, on connaît les civils Vie métisse, il faut trouver l'équilibre Sur les réseaux, je suis suivi par des missiles Et dans les rayons, je suis suivi par des vigiles C'est ainsi que le très m'a créé L'amour j'ai donné, j'ai dû m'aérer Cercle vicieux, si je tombe sur une femme qui me convient, J'aurais sûrement du mal à la gérer Cette vie sacrée a si peu de sens Compliqué d'expliquer que je ressens que du réel c'est pas du rêve que je vends à mes côtés métis noirs robe blanc on reste à l'écart des rappeurs loin sans faux. ils ont aucun texte rien dans le flow j'aurais toujours plus de charisme que même en rapant, me noter les mains dans le dos oh no compliqué d'expliquer ce que je ressens oh no j'ai tellement d'ambition pour si peu de temps oh no que mes démons finissent dans le feu le sang oh no que du réel c'est pas du rêve que je vends
1: Vous venez d'écouter Réel de SPM. Nous arrivons donc déjà à la fin de cette première émission de l'année 2023. Merci encore une fois à tous nos invités. C'était un plaisir de vous retrouver. Merci aussi à nos chroniqueurs et bien sûr à Titouan qui est à la réalisation. Tout de suite après, vous pouvez retrouver l'émission Mouvement de Foule. Vous pouvez par ailleurs écouter ou bien réécouter cette émission en podcast sur www.prune.net. Quant à nous, on se retrouve donc la semaine prochaine, même heure comme d'habitude. J'aime toujours finir avec une petite situation. Et aujourd'hui, pour bien commencer cette année 2023, c'est une citation de Françoise Dorin qui nous dit « J'ai pensé qu'on devrait se souhaiter une bonne semaine tous les lundis plutôt qu'une bonne année une seule fois tous les 365 jours. Alors je vous dis bonne année, mais surtout bonne semaine sur Prune. »